0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们又有一本全市场的首发书，是新经典文化在我们这儿首发的新书，叫《发现东亚》。这本书的相关内容在知识界引起反响，已经有一段时间了，是今年现象级的一个思想产品。我们一直在追踪这本书最后的出版日期。哎，还是感谢新经典文化和这本书的作者宋念深老师的信任，最终选择我们得到 APP 作为首发平台。这本书的内容本身呢，是一本近代的东亚历史，它的源头呢是宋念深老师在美国大学给美国本科生开设的东亚史课程。但是啊，我们给你推荐这本书，倒不是因为这个历史主题啊。而是因为其中有一个有趣的思考问题的角度，这个角度简单说就是啊，我们关于自己的认知，其实有很大一部分是来自于他人的建构。从个人到国家都是这样，这其实是个人竞争和国际政治博弈很重要的一种方式。只不过因为是建构已经内在于我们，所以我们日用而不知啊，经常忽略它。我们先来举个例子，比如说，我们中国处于亚洲，这是我们从小就学的知识啊，这是个客观事实吧？可是慢着，亚洲这个词儿它是怎么来的呢？诶，你细想一下，很奇怪的。世界的七大洲，其他几大洲都是有清晰的地理轮廓的啊，什么北美、南美、澳洲、非洲、南极洲，它的轮廓都是相对独立的。可为什么欧洲和亚洲？他在地图上看，明明属于一个大陆板块，但是被分成了两个州呢。按照标准的教科书的说法啊，乌拉尔山脉、高加索山脉、黑海、土耳其海峡是欧亚两大洲的分界线。可是这些分界线对地理的分隔、对人类交往的阻隔，它没有那么强嘛？自古以来没什么障碍、啊。哎，但是分成了两大洲，而那些真正的……对人类交往有重大阻隔的，比如说喜马拉雅山脉啊，把中国和印度分开，自古交流不变。哎,哎，还都属于亚洲，你不觉得这很奇怪吗？其实啊，稍稍一想就知道了，这是欧洲人观念建构的结果。欧洲语言里面的“亚洲”“亚细亚”这个词儿是来自于古希腊语，意思就是东方啊。这个东方在古希腊人那儿。就是指希腊附近的所谓的小亚细亚地区，就是今天的土耳其那一带。后来呢，亚洲亚细亚这个词儿逐渐扩大，变成了涵盖地球上近百分之三十的陆地面积、超过百分之六十人口的超大区域。这才是我们今天说的亚洲。你可能会说，这叫什么劲儿啊,啊？欧洲人发明了一个词儿，我们就拿来用呗，不就是个地名吗？没错。它就是个地名啊，我们中国人是没怎么被这个词困扰，但是你想，横跨欧亚两大洲的国家，像俄罗斯和土耳其，那就一直很闹心呐、啊。这个国家它到底是姓欧还是姓亚？在这两个国家的历史上，他们在和西方打交道的过程中，到底跟西方是同类还是异类？这可是一个至今还带来困扰的很现实的政治问题。这就是一个很有趣的现象，一个词儿它变成了一个观念，而这个观念它会深度的影响现实。我们来举个例子啊，你就知道一个词儿的影响有多深了。我们都知道一个概念是关于日本的，叫“脱亚入欧”。在我们一般人的知识体系里面，这个词儿大概是这么描述的：明治维新的时候啊，有一个日本思想家叫福泽谕吉。他写了一篇文章，叫《托亚论》，提出日本要脱离亚洲，加入欧洲。这就是日本明治维新的主要思想，也是后来日本一系列军国主义行径的理论基础。你想想看，我们平时是不是这么认识这个词儿的？但是，按照宋念深老师在《发现东亚》这本书里的研究，事实跟我们想象的不完全一样啊。首先，这篇文章到底是不是福泽谕吉写的？在学术上是有争论的，怎么回事呢？原来啊， 1 8 8 5年，就是日本明治十八年三月十六号这一天，东京出版的一份报纸是政论新闻，叫《时事新报》上刊载了一篇没有署名的社论，题为《托亚论》。大概的意思就是啊，文章不长，两千多字，就日本要与西洋文明国家共进退，要拒绝和中国呀、啊、朝鲜呢、啊、这样愚昧落后的所谓的恶邻为伍。那这篇文章发表之后，在当时是没有什么影响的。那什么时候开始被认定为福泽谕吉写的呢？是1933年，在编《福泽谕吉全集》的时候，这篇文章被收录在《续福泽全集》里面。你看，是续全集呀、啊，也就是把一些散碎的可能是福泽谕吉的文章再收进来，要不怎么是续呢？这也间接证明啊，这篇文章的影响没有那么大，真要大了，早就收到正集里面了吗？那这个词儿什么时候影响才起来的呢？是二战后的五十年代，日本人因为二战的创伤，这才有一种普遍的民意啊，我们要当西方人，我们和他们亚洲不是一伙的。你看，脱亚入欧不是日本人一直以来的观念，想来也是哈。我们看抗日剧的时候，经常看到日本人在墙上刷那个标语，是“大东亚共荣圈、啊”呐。对，历史事实就是这样。啊。日本从明治维新开始，一直是想当亚洲霸主啊，一直想当亚洲的代言人呐、啊，一直要以亚洲人种的身份和西方对抗的。这后来才作死，搞出个珍珠港事件嘛。脱亚入欧，他怎么可能是二战之前日本的主流意识形态呢？日本人既然要和西方对抗，当然得强调我和你们不一样，我跟你们不是一伙的。他怎么会入欧呢？这才是战争动员的意识形态资源嘛。日本人又不傻，哎，这么一分析你就知道了哦。原来关于日本的认知啊，我们脑子里其实一直有两个意义系统。只不过咱们中国人事不关己啊，我们没太在意这个分别而已。但是要命的是，现在日本人也普遍承认这个观念，认为日本现代化的过程就是脱亚入欧的过程。你看，这就是观念建构的力量。别人一旦成功，给你植入一个观念，不仅他这么看你，在现实博弈中，只要你一不小心接受了这个观念，你在博弈中就落了下风啊。他厉害到能篡改，甚至能抹去事实的程度。什么叫观念建构啊？我们解释一下这个词儿啊。这是认知心理学发明的一个概念。最开始啊，是一个学者叫皮亚杰，他研究儿童心理的时候发现了一个现象。简单说就是，儿童在学习的时候，先是有一个自己原来的认知结构。那外面涌进来的新知识呢，必须放在这个原来的结构里面，才能获得意义，这叫建构啊。后来很多学者就借用这个概念来解释宏观层面的文化现象。其他文化给你一个概念，最后你自己会按照这个概念来解释自己。我们举个例子啊，汤姆克鲁斯演过一部电影叫《最后的武士》。大概的情节呢，是一个美国人在明治维新的时候来到日本，哎，发现有一批日本的传统武士啊，那真是非常传统，他们在精神上拒绝西化，拒绝使用西方来的枪啊、炮啊之类的东西。结果，这个美国人就是汤姆·克鲁斯扮演的这个角色，哎，最终也被感化，开始学习日本武士的剑道。但实际情况是啥呢？火器、枪炮在16世纪后期就风靡日本呐、啊。我们熟悉的日本战国时代，就是织田信长、丰臣秀吉、德川家康那个时代啊。战场上用的都是火器和枪炮啊。而且日本人对枪械还有很多改进呢，让它可以在雨天作战，而且逐步完善了日本式的枪炮的战术和战法。而且不光是日本啊，当时中国明朝的军队也是整建制配备火枪。你想，那叫战场啊，是你死我活的地方。中国人、日本人又不傻，我们发现有杀伤力的武器，怎么会放置不用呢？哎，后来因为没有相应的环境，东方的火器没有发展起来，那是一回事但是放着到手的战斗力不用，还要说这是什么东方式的精神，这就纯属是西方人的想象了。但是要命的是，你发现没有，我们东方人现在自己也是这么认识自己的历史的。请注意啊，这种建构的结果，它不见得都是恶意的，有时候甚至是善意的。比如说，现在很多西方人称颂我们东方人有精神追求啊啊，他们到日本学什么茶道、花道、剑道、禅修，以至于现在日本人也以为自己的文化就是这个样子。这种由强大者建构概念，然后封死后来者对自个儿的想象，固化后来者发展道路的现象是普遍存在的。不仅是在国家和文化之间，其实在企业和个人之间也是这样。就拿我们内容创业这个行当来说啊，我的一位朋友就意味深长的说过一段话。他说：“当互联网巨无霸企业有巨大的流量。”靠广告变现的时候，他们最大的竞争武器其实不是他们的流量，而是他们让所有的后来的小企业都相信流量是衡量自己发展水平的指标。只要你按照这个指标来行动，嘿、哎、嘿，那你放心，小企业就永远不会有超过他们的那一天。哎，这话您琢磨琢磨。最后再提醒一下，今天是新经典文化在我们这儿首发新书，叫《发现东亚》。首发期内20天内啊，我们得到 APP 是独家销售，而且买纸书送电子书。关于西方给我们建构的意义系统这个话题，相信你在书里会有更多惊奇的发现。好，逻辑思维，明天见。